0: Deutschland von Nova. Update.
1: Wir retten immer noch Menschen aus Afghanistan, auch nach dem Anschlag am Flughafen in Kabul. Das sagen die USA. Und auch wenn das so ist, es wird trotzdem am Ende vom Einsatz viele Leute geben, die raus wollten, die es aber nicht geschafft haben.
2: Da werden Regierungen, westliche Regierungen, nicht drum herumkommen, mit den Taliban zu verhandeln. Ich bin grundsätzlich ein Gegner, mit den Taliban zu verhandeln, weil ich glaube, es gibt keine guten Taliban. Für mich sind das Terroristen. Aber es bleibt einem eben auch nichts anderes übrig. Und da wird man verhandeln müssen, auf diesem Wege dann Menschen vielleicht rauszubekommen.
1: Das sieht der Afghanistan-Experte Hasnay Kasim so und das deckt sich ja so ein bisschen mit dem Gefühl, dass alle raus wollen und dass sich die restliche Welt einen schmalen Fuß machen will und die Tür möglichst leise zuziehen möchte in Afghanistan. Aber das ist gar nicht wirklich so. Viele internationale NGOs sind immer noch da, auch die Welthungerhilfe, sagt deren
3: Sprecherin. Wir haben die Signale von den Taliban an internationale NGOs, dass wir unsere Arbeit fortsetzen sollen. Wie die Bedingungen da aussehen werden, zum Beispiel auch was weibliche Mitarbeiterinnen angeht, das ist alles noch nicht ganz klar.
1: Und das ist eine große Frage und ein wichtiges Thema. Aber wisst ihr, was auch wichtig ist? So gerade in Zeiten, in denen es eine schlechte Nachricht nach der anderen gibt, auch einfach mal so kurz abschalten, mal mit anderen Leuten so ein bisschen rumgossipen. Das ist wirklich wichtig, sagt die Psychologin Tabia Schiel.
4: Also im Prinzip sind diese Informationen wichtig für den Fluss, ja, also für den Fluss der Aufgaben, für den Fluss des Zusammenhaltes, etc. Das heißt, ich tausche unabsichtlich Informationen, die ich aber sehr wohl dann verwerte und vielleicht sogar an irgendeiner Stelle mal brauche.
1: Und solche und viele andere Informationen, die kriegt ihr jetzt hier im Update vom 27. August 2021. Herzlich willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: ein Tag nach dem Anschlag am Flughafen in Kabul ist es immer noch so, dass wir nicht alles wissen, weil es auch heute noch unterschiedlichste Zahlen gegeben hat zu den Toten und Verletzten und dann hat eben noch ein Sprecher vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium eine andere Sache korrigiert.
0: We do not believe that there was a second explosion uh, that it was one suicide uh, bomber. Also
1: anscheinend laut den US-Amerikanern doch nur ein Anschlag, ein Selbstmordattentat, was wie gesagt nochmal zeigt, wie schwierig die Faktenlage immer noch ist. Deshalb habe ich mich gerade ganz kurz vor der Sendung zusammengeschaltet mit unserem Korrespondenten Peter Hornung mit der Frage, welche festen Fakten er hat zur Lage in Kabul nach dem Anschlag gestern.
5: Ich weiß, dass es gestern diesen Anschlag gab, dass es eine Explosion gab, möglicherweise zwei Explosionen kurz hintereinander, das wurde auch berichtet. Ein Selbstmordattentäter, ja, aber möglicherweise, das ist allerdings nicht sicher. Gibt es weitere, die ihm geholfen haben könnten? Es haben auf ähm, Taliban-Accounts bei Twitter sind in den letzten Stunden auch Fotos veröffentlicht worden, die offenbar von Taliban-Sicherheitsbehörden stammen, von mehreren Männern, die da beteiligt sein sollen. Dazu muss muss man wissen, die Taliban haben während ihres Feldzuges immer wieder Gefängnisse geöffnet und die Fre Gefangenen freigelassen und da waren eben auch Terroristen dieser Terrormiliz IS dabei, die freigelassen wurden. Was man sonst noch weiß, die neueste Zahl der Toten, 169 sind das inzwischen offenbar, es sind auch zwei britische Staatsangehörige darunter, das hat gerade der britische Außenminister bestätigt und das Kind eines Briten und dann eben die 13 US-Soldaten.
1: Und wie ist die Lage am Flughafen in Kabul? Also ist das so, dass jetzt trotz des Anschlags da immer noch viele Menschen sind und hoffen und warten, dass sie doch noch irgendwie wegkommen?
5: Es sind noch viele Menschen da, ja, aber es sind deutlich weniger als die letzten Tage. Die Taliban kontrollieren relativ scharf die Zufahrten zum Flughafen und wollen auch auf jeden Fall sehen, ob man eine Legitimation hat, zu kommen. Das heißt, die wollen keine Leute mehr durchlassen, die einfach nur mit, ihrer, mit ihrem Mietvertrag, mit, irgendwie mit einem Formular oder mit einer Stromrechnung wedeln, weil sie denken, sie kommen mit irgendeinem Formular da rein und auf einen der Flüge. Die wollen nur noch die reinlassen, die tatsächlich eine Chance haben. Und deshalb... Ist es da auch Lehrer und sind weniger Menschen da? Und natürlich, viele Menschen haben auch Angst, dass es wieder zu so einem Anschlag kommen könnte.
1: Jetzt hat ja die Terrororganisation Islamischer Staat, der sogenannte Islamische Staat, die Anschläge für sich reklamiert. Können denn wiederum die Taliban überhaupt für genug Sicherheit sorgen im Moment in Afghanistan, vor allem in Kabul und dann eben am Flughafen?
5: Offenbar nicht und das haben ihnen auch gerade die Amerikaner vorgeworfen. Das Pentagon hat gesagt, die Taliban haben da offenbar diesen Selbstmordattentäter durchgelassen und die hätten schärfer kontrollieren sollen. Sie können noch nicht für Sicherheit sorgen. Das ist ja ein Staatswesen, das erst in der Gründung ist, das sich konsolidiert, die Sicherheitskräfte. Und was sind das überhaupt für Leute, die da stehen? Wie sind die ausgebildet? Da sind möglicherweise auch wirkliche Verbrecher, also Schwerverbrecher, die direkt aus dem Gefängnis gekommen sind drunter. Die haben Waffen bekommen letzte Woche und stehen hier da als Taliban auf der Straße. Das ist extrem schwer. Und die Taliban-Führung kann überhaupt noch nicht die Sicherheit garantieren für Kabul und für das ganze Land. Und genau das wollte die Terrormiliz IS mit dem Anschlag ja auch dokumentieren. Und
1: welche Bedeutung, welche Macht äh, hat der IS in Afghanistan? Lässt sich das überhaupt so sagen? Wahrscheinlich, weil da auch die Informationslage schwierig ist. Ne?
5: Das ist ganz schwierig. Man schätzt die auf ungefähr 1.500 bis 2.200 Kämpfer. Viele waren in Gefängnissen, dürften freigelassen worden sein die letzten Tage. In Kabul wurden wohl mehrere IS-Anführer nach der Freilassung unmittelbar von Taliban-Kämpfern erschossen. Aber viele andere sind freigekommen. Wie mächtig sie sind, das weiß man nicht. Aber sie können natürlich solche Anschläge verüben mit solchen Selbstmordattentate. Und das hat natürlich eine Macht für sich. Sie haben vielleicht keine militärische Macht, aber sie haben die Macht, Terror auszuüben gegen die Bevölkerung.
1: Unser Korrespondent Peter Hornung über die Lage in Afghanistan nach dem Anschlag gestern am Flughafen in Kabul. Danke für die Infos. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es ist vorbei mit der Rettungsaktion der deutschen Bundeswehr mit den Flügen raus aus Afghanistan. Obwohl ja immer noch viele Menschen im Land sind, die dringend raus wollen und Angst um ihr Leben haben. Wegen möglicher Racheaktionen der Taliban zum Beispiel und wegen der sowieso schwierigen Sicherheitslage, wenn wir mal alleine die Anschläge oder den Anschlag von gestern nehmen, bei dem ja viele Menschen gestorben sind. Über diese Menschen, die raus wollen, aber nicht raus können, spreche ich jetzt mit Hasnain Qasim, Journalist und Afghanistan-Experte. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Welche Menschen sind das, die es bisher nicht in ein Flugzeug geschafft haben und es möglicherweise auch nicht mehr schaffen?
2: Na, es sind Tausende von Menschen, die für westliche Organisationen gearbeitet haben, für Militärs, also für die Bundeswehr, vor allem für das US-Militär, aber auch für Entwicklungshilfeorganisationen, für Stiftungen, aber selbst auch für Botschaften, für die deutsche Botschaft, amerikanische Botschaft und so weiter. Also es sind alle Menschen, die in irgendeiner Form Verbindung hatten zum Westen, auch Journalistinnen und Journalisten, die für westliche Medien gearbeitet haben oder geholfen haben. Selbst wenn ich zum Beispiel in Afghanistan war als Reporter, habe ich mich immer auch auf lokale Journalisten, verlassen und habe die dann beschäftigt oder bezahlt sozusagen, dass die mir hier und da helfen. Und das sind alles Leute, denen die Taliban vorwerfen, sie wären Verräter und würden sozusagen äh, Afghanistan verraten haben.
1: Und ich nehme mal an, die Leute, mit denen Sie Kontakt haben, die sagen jetzt oder oder beziehungsweise die schicken jetzt eher eher nicht so hoffnungsvolle Nachrichten an Sie, oder? Genau, die schicken jetzt
2: Nachrichten und sind verzweifelt, sind dort, es sind ja einige rausgekommen, aber doch im Vergleich zu denen, die es gibt, sehr wenige. Die meisten sind also noch in Afghanistan und wissen jetzt nicht wohin und sie haben im Grunde genommen nur zwei Optionen, sich nämlich entweder irgendwo im Land zu verstecken, was aber gefährlich ist, weil die Taliban systematisch in den Städten, in den Orten, auch in den Dörfern Häuser durchkämmen, durchsuchen, in die Keller gehen, auf die Dachböden und äh, die Leute ja, gezielt suchen und dann eben auch festnehmen, teilweise höre ich, dass sie sofort werden oder sie haben die Möglichkeit ins Ausland zu flüchten, was tatsächlich nur auf dem Landweg jetzt noch geht. Und das sind Iran und Pakistan vor allen Dingen. Im Norden geht es natürlich auch China, Tadschikistan, aber vor allen Dingen geht es eben nach Pakistan. Damit hat Afghanistan die größte Grenze. Mhm. Die Grenze ist aber auch zu, weil Pakistan klar macht, wir haben schon so viele hunderttausende Flüchtlinge und aus Afghanistan und wir können nicht alle aufnehmen. Also insofern ist es auch da schwierig für die Menschen.
1: Mhm. Sie sagen sogar, dass die Lage noch viel schlimmer vielleicht ist als am Flughafen in Kabul, was da an der pakistanischen Grenze passiert. Stimmt das? Habe ich das Sie da richtig wiedergegeben?
2: Ja, das habe ich äh, gesagt, weil ich Bilder sehe und eben auch mit Leuten gesprochen habe, die dort vor Ort sind. Es gibt mehrere, also mehrere Dutzend Grenzübergänge zwischen Afghanistan und Pakistan. Die großen sind die, die noch offen sind und wo also kontrolliert durchgelassen wird. Da geht es vor allen Dingen um Güterverkehr. In beide Richtungen. Dort sind auch viele tausend Menschen, die darauf warten, ins Nachbarland, nach Pakistan flüchten zu können. Auch dort gibt es großes Gedränge, auch Angst, dass es dort Anschläge gibt. Und die Pakistaner sind aber sehr restriktiv und lassen wirklich nur sehr wenig Menschen durch.
1: Jetzt äh, sagt die Taliban ja, dass sie Zivilflüge in Zukunft zulassen will. Und dann gibt es auch noch Menschen, äh, die sagen, jawohl, äh, das machen wir, wir chartern Flugzeug und, und retten Menschen. Was halten Sie von beiden Dingen? Also,
2: dass zivile Flüge zugelassen werden, ist ja schon mal prinzipiell ein hoffnungsvolles Signal. Da werden Regierungen, westliche Regierungen nicht drum herumkommen, mit den Taliban zu verhandeln. Ich bin grundsätzlich ein Gegner, mit den Taliban zu verhandeln, weil ich glaube, es gibt keine guten Taliban. Für mich sind das Terroristen. Aber es bleibt einem eben auch nichts anderes übrig. Und da wird man verhandeln müssen, auf diesem Wege dann Menschen vielleicht rauszubekommen. Wenn man jetzt also privat Charterflüge organisiert, ich glaube, um Leute zu retten, ich glaube, das ist, ja, also es ist ein, ein gutes Signal, ich verstehe das. Es kann aber auch nach hinten losgehen und ein naives Signal sein, weil zunächst einmal das Landen in Kabul ist sehr schwierig. Das ist aus militärischen Gründen schwierig. Man muss aus großer Höhe sich runterstürzen, damit man nicht abgeschossen wird von einem der umliegenden Berge, also die Gefahr besteht. Das heißt, in Kabul zu landen erfordert wirklich Kenntnis. Das machen vor allem Militärpiloten oder besonders geschulte Piloten. Und zum anderen müssen natürlich dann auch Menschen zum Flughafen kommen. Und die Straße zum Flughafen Kabul ist von den Taliban kontrolliert und die lassen nur den durch, den sie durchlassen wollen.
1: Aber das bedeutet doch, das ist nicht so richtig hoffnungsvoll, was Sie da sagen, ne? dass es da eigentlich ja im Moment nicht so wirklich einen Weg gibt. Ich befürchte Afghanistan
2: und damit letztlich auch der Region und am Ende der Welt stehen düstere Zeiten bevor, was Afghanistan angeht, denn ähm, Fluchtmöglichkeiten sind sehr begrenzt, Auswege aus dieser Situation für Menschen sind sehr begrenzt. Und die Gewalt wird zunehmen, weil die Taliban selbst kaum in der Lage sind, das Land zu kontrollieren. Sie sind einfach gar nicht groß genug mit 30.000, 40.000 Mitgliedern, die sie haben, was man schätzt. Und es gibt andere rivalisierende Gruppen wie den Islamischen Staat, aber auch verschiedene Milizen, die sich den Taliban entgegenstellen. Also die Gewalt wird, vermute ich, zunehmen.
1: Hassan Kasim, Journalist und Afghanistan-Experte, über die Menschen, die weg wollen aus Afghanistan, aber nicht mehr weg können, bzw. dafür große Gefahren auf sich nehmen müssten. Danke fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Moorforschung, das klingt nach netten Spaziergängen an der frischen Luft, ist es aber natürlich nicht. Das ist so richtig echte, wichtige Wissenschaft. Und deshalb hat der Moorforscher Hans Josten auch gerade einen Preis bekommen, den Deutschen Umweltpreis. Josten sagt nämlich, der Schutz von Mooren ist entscheidend dafür, wie gut wir die Erderwärmung bremsen können. Verena von Karls aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Update-Team. Wieso sind Moore so ein wichtiger Faktor beim Klimawandel?
6: Weil Moore sehr viel Kohlenstoff binden. Sie machen zwar nur 3% der Landfläche aus, aber Hans Joosten, der seit Jahrzehnten zu Mooren an der Uni Greifswald forscht, der sagt, dass sie doppelt so viel Kohlenstoff binden oder gebunden haben wie alle Wälder der Erde. Und die wachsen auf einer viel größeren Fläche, nämlich auf 30 der Landfläche. Also in den Mooren steckt wirklich eine ganz extreme Menge an Kohlenstoff.
1: Und wie kommt da Kohlenstoff rein ins Moor?
6: Die Pflanzen wandeln ja CO2 aus der Luft um mit Hilfe von Sonnenlicht in Pflanzenmasse. Sie entziehen also der Luft CO2 und speichern es als organische Kohlenstoffverbindung. Im Moor machen das vor allem Torfmoose zum Beispiel. Und wenn die natürlicherweise absterben, dann werden sie wegen der Feuchtigkeit im Moor nicht abgebaut, sondern da wachsen einfach. Neue Pflanzen obendrauf und deshalb wird kein CO2 freigesetzt, wie es normalerweise passiert, wenn Pflanzen absterben, die nämlich von Mikroorganismen und Kleinstlebewesen zersetzt werden. Hans Joosten hat das hier bei uns im Programm so erklärt.
7: Alle Pflanzen binden CO2, aber... Die meisten Pflanzen geben das CO2 wieder ab, wenn sie verrotten. In Moore wird, sag mal, mehr Biomasse produziert, als abgebaut wird. Und infolgedessen sammelt sich diese Biomasse sich an zu Schichten organisches Material. Und diese Schichten organisches Material, die heißen Torf.
6: Ja, Torf kennen wir alle, steckt zum Beispiel in Blumenerde. Und da fängt das Problem an, weil für den Torfabbau sehr viele Moorgebiete entwässert werden.
1: Und das heißt, wenn ich mir da so, Torf kaufe, bin ich schuld, dass die Moore kein weiteres CO2 binden können, oder was?
6: Ein bisschen. Also das ist die eine Seite. Deshalb gibt es auch Projekte der Uni Greifswald, Flächen wieder in Feuchtgebiete zu verwandeln, dass dann die Moore, die entwässert sind, kein weiteres CO2 binden können. Aber die andere Seite ist, in dem Torf, der abgebaut wird, da steckt, wie gesagt, ja unfassbar viel Kohlenstoff aus Jahrtausenden drin. Und sobald Moore entwässert werden, und das müssen sie für den Torfabbau, da kommt der Torf mit Sauerstoff in Kontakt und wird zersetzt. Und dann wird eben große Mengen an Kohlenstoff werden umgewandelt in CO2. Hans Joosten ordnet die Menge, die dadurch freigesetzt wird von CO2, in einer Reportage des BR-Fernsehens so ein.
7: Weltweit haben die äh, entwässerten Moore sind verantwortlich für Emissionen im Größenordnung von zwei Gigatonnen. Das ist wieder nicht eine große Zahl. Aber das ist doppelt so viel als das ganze Flugverkehr weltweit.
6: Also gerechnet auf ein Jahr. Und deshalb sei es so wichtig, Moore zu schützen und zu erhalten, damit diese enormen Mengen unter Verschluss gehalten werden.
1: Aber trotz dieser echt richtig Krass großen Zahl geht der Torfabbau weiter weltweit, oder?
6: Ja, weltweit sind schon ein Fünftel der Moore entwässert. In Deutschland sogar fast 95 Prozent. Also da ist fast nichts mehr übrig, denn der Bedarf an Torf ist hoch. Und zwar nicht nur, weil wir Blumenerde mit Torf drin kaufen, für unsere Zimmer- und Balkonpflanzen oder unseren Garten, sagt Hans Josten.
7: Fast all unsere Gemüse, die wir essen und all unsere Pflanzen, die wir haben, unsere Obstbäume, die werden auf Torf groß gezüchtet. Dafür verwenden wir in Deutschland 8 Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr.
6: Und das sind natürlich nochmal ganz andere Mengen als das, was wir so als Privatmenschen verwenden. Und viel von dem Torf, der verwendet wird, kommt übrigens inzwischen aus dem Baltikum.
1: Ich habe jetzt ein verdammt schlechtes Gewissen, dass ich so viel Torf auf dem Gewissen habe sozusagen. Und frag mich, Verena, gibt es irgendwelche Alternativen?
6: Ja, also es gibt durchaus äh, torffreie Blumenerde zu kaufen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat zum Beispiel eine Liste zusammengestellt, in welchen Bau- und Gartenmärkten welche Marken torffreier Erde zu kaufen sind. Und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Sie ist wohl manchmal etwas zu nährstoffreich. Da hilft es dann zum Beispiel, Sand unterzumischen. Und Hans Josten forscht gerade daran, dass man... Quasi professionell Torfmoose anbaut und mit der so gewonnenen Torfmoos-Biomasse den Torf aus Mooren ersetzen könnte. Und für all diese wichtigen Forschungen und Erkenntnisse hat er eben auch den Deutschen Umweltpreis gewonnen.
1: Und zwar ist das der Moorforscher Hans Joosten, der hat diesen Preis gewonnen weil er sich für den Schutz von Mooren einsetzt und damit gleichzeitig auch fürs Klima. Wie beides zusammenhängt, das hat uns Verena von Keitz erklärt aus dem Update-Team. Vielen Dank für die Infos.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Bitte geht nicht weg aus Afghanistan und macht eure Büros wieder auf. Das ist eine Message, die die Taliban rausgeschickt haben an Nichtregierungsorganisationen wie die Welthungerhilfe. Und zwar, weil Millionen Menschen in Afghanistan nicht genug zu essen haben und Hunderttausende innerhalb von Afghanistan auch auf der Flucht sind. Aber geht das überhaupt so weiterarbeiten? Ist es nicht viel zu gefährlich für die Teams der NGOs? Das wollen wir wissen von Simone Pott, Sprecherin der Welthungerhilfe. Hallo Frau Pott. Hallo. Also geht das einfach so weitermachen oder wie läuft das bei Ihnen?
3: Also wir werden weiterarbeiten, aber es sind natürlich ähm, schwierige Rahmenbedingungen. Wir haben unsere Büros, vier Büros im Land, wieder geöffnet. Und im Norden des Landes beginnen auch die Kolleginnen und Kollegen wieder mit ersten ich sage jetzt mal Assessments, das heißt, die schauen, wie geht es den Menschen, was wird jetzt am dringendsten benötigt, wie geht es den Familien. Damit fangen wir jetzt gerade langsam wieder an, aber es ist natürlich nicht so einfach. Unser größtes Problem ist im Moment, dass die Banken quasi nicht geöffnet sind beziehungsweise wenn sie geöffnet sind, kein Geld haben. Und das erschwert unsere Arbeit enorm.
1: Ah, okay. Also das Hauptproblem ist jetzt nicht irgendwie so Terrorgefahr, so wie wir es ja gestern mitbekommen haben am Flughafen mit den Anschlägen und so, sondern tatsächlich, dass, dass die nicht an Geld kommen.
3: Also die Terrorgefahr ist in den Provinzen, in denen wir tätig sind, natürlich ganz anders als jetzt am Flughafen in Kabul. Eine unsichere Sicherheitslage gab es auch schon vorher. Das heißt, die Chancen bei Attentaten oder Entführungen für unsere lokalen Kollegen zu Schaden zu kommen, die gab es vorher auch schon. Wir haben die Signale von den Taliban an internationale NGOs, dass wir unsere Arbeit fortsetzen sollen. Wie die Bedingungen da aussehen werden, zum Beispiel auch was weibliche Mitarbeiterinnen angeht, das ist alles noch nicht ganz klar. Aber wir wollen und wir sind auch guten Mutes, dass wir da jetzt auch wieder beginnen können, Menschen zu helfen.
1: Sie haben gerade die Mitarbeiterinnen angesprochen, also die Frauen in Ihrem Team. Das heißt, die arbeiten im Moment nicht?
3: Die arbeiten im Moment von zu Hause. Viele Kolleginnen und Kollegen sind natürlich schon verunsichert und wissen nicht genau, wie es weitergeht. Und es gibt natürlich, es herrscht auch Angst. Was passiert, wenn ich auf die Straße gehe? Was passiert, wenn ich wieder ins Büro gehen will? All das ist noch nicht ganz klar, weil die Taliban dafür im Grunde genommen auch noch keine klaren Regeln ausgegeben haben, wie sie sich das vorstellen. Das heißt, es ist im Moment so ein bisschen im Graubereich und da möchte natürlich keiner ein Risiko eingehen.
1: Und sind in dem Team bei Ihnen vor Ort, sind das Afghaninnen und Afghanen oder sind da auch noch ausländische Arbeitskräfte vor Ort?
3: Das internationale Personal ist nicht mehr im Land. Es geht um unsere rund 180 lokalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Frauen haben vor allen Dingen natürlich auch in Projekten mitgewirkt, wo es um Unterstützung für Frauen gibt, aber auch im Finanzbereich, wo es um Projekte vielleicht ging, die einkommensschaffende Maßnahmen für Frauen zu schaffen. Da waren unsere Kolleginnen natürlich besonders aktiv. Und wie man das jetzt gestaltet, das wird man in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, sehen.
1: Aber das bedeutet doch, wenn jetzt die internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus sind, können sie gar nicht mehr das voll machen, was sie vorher gemacht haben,
3: oder? Nee. Die wichtigste Stütze unserer Arbeit vor Ort in dem Land, wie in vielen anderen Ländern übrigens auch, sind die lokalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weil durch die schwierige Sicherheitslage, die es vorher ja schon in Afghanistan über eine ganze Zeit lang gab, konnte das internationale Personal, also wir hatten in den letzten paar Jahren nur fünf internationale Mitarbeiter überhaupt vor Ort, die konnten zum Teil gar nicht mehr so weit in die Provinzen rausfahren, wie wir es vielleicht gerne gewollt hätten.
1: Beschreiben Sie mal, inwiefern das jetzt besonders wichtig ist, aus Ihrer Perspektive als Welthungerhilfe sozusagen da jetzt anzupacken und weiterzumachen.
3: Afghanistan ist ein Land, wo das Leid der Menschen und die humanitäre Not der Menschen besonders groß ist. Etwa 13,2 Millionen Menschen haben nicht genügend zu essen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf internationale Hilfe, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Also nicht nur, was die Nahrung angeht, was die medizinische Versorgung angeht, was Wasserversorgung angeht. Das heißt, das Leid ist im Land riesig. Zum einen natürlich durch den jahrelangen Bürgerkrieg, durch die schwierige Sicherheitslage. Aber Afghanistan ist auch ein Land, was von vielen Dürren immer wieder heimgesucht worden ist, zum Teil auch von Überschwemmungen. Und auch die Folgen der Corona-Pandemie spürt man natürlich in dem Land. Und all das zusammen ergibt eine Lage, die wirklich verzweifelt ist.
1: Simone Potts, Sprecherin der Welthungerhilfe, über die Frage, ob und wie NGOs gerade in Afghanistan arbeiten können und auch in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten werden. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gern geschehen. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Wenn so ein Job ausgeschrieben wird, dann steht da in dieser Ausschreibung immer relativ viel drin. Also was die Leute so mitbringen müssen, so technisches Können oder Sozialkompetenz oder ein bestimmtes Studium oder manchmal auch, keine Ahnung, am liebsten Auto oder sowas. Das geht ja echt bis in die Details. Und das ist ja auch gut so, weil dann alle wissen, ah, okay, darauf kann ich mich bewerben, das passt zu mir oder ich lasse es lieber. Aber diese Woche hat es eine Ausschreibung gegeben, da stand noch was anderes drin, und zwar was, was jetzt eigentlich nicht so richtig cool ist. Nämlich in Berlin hat ein Fall für Schlagzeilen gesorgt und zwar von einer studentischen Beratungsstelle gegen Diskriminierung. Und der wird jetzt Rassismus vorgeworfen, weil sie weiße Menschen explizit ausschließt. Unser Reporter Martin Krinner hat sich den Fall angeguckt. An der Berliner Humboldt-Universität gibt es eine
8: studentische Beratungsstelle, die ihre Aufgabe folgendermaßen beschreibt.
6: Wir beraten sie, wenn sie rassistisch oder aufgrund ihrer Religion, Sprache, ihres Geschlechts als trans-, inter- oder queere Person wegen Behinderung, Klassenzugehörigkeit oder Alter diskriminiert werden.
8: Und diese Stelle sucht jetzt gerade eine neue Mitarbeiterin bzw. einen neuen Mitarbeiter speziell für die Beratung bei rassistischer Diskriminierung per Anzeige. Und in dieser Anzeige stand ein Satz, der für Wirbel gesorgt hat. Zitat
6: wir bitten weiße Menschen, von einer Bewerbung für die Beratungsstelle abzusehen.
9: Der Grund dafür ist, dass wir einfach aus der Beratungspraxis, aus der Erfahrung gelernt haben, dass um einen sicheren Raum, um die Erfahrung rassistischer Diskriminierung teilen zu können, es für sie einen sehr großen Unterschied macht, wem sie dagegen sitzen Und es den Ratsuchenden deutlich erleichtert wird, wenn sie einer Person gegenüber sitzen, die selbst rassistische Diskriminierung im Alltag erleben muss,
8: meint Alexis. Er studiert an der Humboldt-Uni, arbeitet beim Referentinnenrat für Soziales und ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen wird jetzt vorgeworfen, dass sie selbst mit dieser Anzeige rassistisch diskriminieren. Das behauptet zumindest die Berliner CDU. Deren forschungspolitischer Sprecher Adrian Grasse hat gefordert, die Anzeige sofort aus dem Netz zu nehmen. Und bei Twitter kamen massenhaft Beschwerden und Zweifel, ob so eine Formulierung überhaupt legal sei. Bei dieser Frage sind sich allerdings noch nicht mal die Fachleute so richtig einig.
10: Nein, das ist auf keinen Fall zulässig und ist ein absoluter Verstoß gegen das allgemeine
3: Gleichbehandlungsgesetz,
8: meint die Rechtsanwältin Livia Merler, die sich auf Arbeitsrecht spezialisiert hat.
3: Stellenbeschreibungen müssen neutral formuliert werden und durch darf keine
10: gewisse Rasse von einer Stelle Ausschließen.
8: Und ganz abgesehen davon, ob das Ganze jetzt politisch korrekt ist oder nicht, könnte das für die Arbeitgeberseite üble Folgen haben.
3: Also es, ist halt, es hat falsch und hat verheerende Konsequenzen, wenn es dagegen einer wehrt, weil man theoretisch auch auf Entschädigungsansprüche halt klagen könnte, wenn ich nicht eingestellt werde.
8: Mehrere Monatsgehälter könnten dann unter Umständen an eine Klägerin oder einen Kläger fließen. Claudia Knuth, ebenfalls Anwältin für Arbeitsrecht, sieht das dagegen etwas anders.
10: Das kann tatsächlich zulässig sein. Da ist man vielleicht ganz verwundert drüber, wenn man einen zulässigen Grund hat, der sich auch aus der Tätigkeit ergibt. Und hier, so wie ich die Beschreibung verstanden habe, geht es darum, dass sich jemand bei einer Antidiskriminierungsstelle, wie Sie sagen, aufgehoben werden soll. Und da kann jemand mit einer anderen ethnischen Herkunft diesen Job besser ausüben als jemand mit einer weißen Hautfarbe.
8: Vergleichbar sei diese Ausschreibung der studentischen Antidiskriminierungsstelle mit einem Fall bei einem Autohaus, meint Claudia Knut.
10: Sie haben geworben mit äh, Frauen an die Macht und haben eine weibliche Verkäuferin gesucht. Und da hat sich ein männlicher Bewerber, der abgelehnt wurde, hat auch Klage eingereicht auf Schadensersatz wegen dieser Diskriminierung. Und da hat das Gericht auch gesagt, der Grund, nämlich auch mal eine weibliche Verkäuferin zu haben, um auch einen weiblichen Käufer anzusprechen, der hat ausgerichtet, dass ich hier in diesem besonderen Fall ausnahmsweise auch nur mal eine Stellenanzeige habe für Frauen.
8: Die Berliner Studierenden haben ihre Anzeige mittlerweile trotzdem überarbeitet. Der Rummel um die ursprüngliche Formulierung war zu groß und zu unerwartet, meint Alexis.
9: Teile davon sind gleich geblieben, also auch das, was ich eben geschildert habe, unsere grundsätzliche Intention dahinter ist auch, steht auch genauso eigentlich in der Ausschreibung.
8: Den Satz, in dem sie weißen Bewerberinnen und Bewerbern davon abraten, ihre Unterlagen zu schicken, haben sie aber gestrichen.
9: Wir haben eingesehen, dass das keine gut gewählte Formulierung waren und sind jetzt dazu übergegangen, Stattdessen in der aktualisierten Version zu schreiben, dass wir insbesondere Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, ermutigen wollen, sich auf die Stelle zu bewerben.
1: Ja, und gegen diese Formulierung kann wahrscheinlich keiner mehr was sagen. Martin Grinner war das über eine äh, zunächst nicht ganz so gute Formulierung bei einer Jobausschreibung in Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Das ist jetzt... Echt nicht so, dass ich der allergrößte Tratschonkel onkel der Welt bin. Aber selbst mir fehlt das so ein bisschen. Mit Menschen vor Ort einfach mal so, so, so gossipen, so, so, weiß ich nicht, rumplaudern, jetzt nicht abhaten oder so, aber sowas wie, ey, was ist denn los mit Stefan? Der hat Augenringe bis in die Knie kehlen. Oder hast du gemerkt, dass Julia mega nicht im Thema war in der letzten Teamsitzung, aber trotzdem so getan hat, als wäre sie voll der Mega Pro? Und solche Sachen, ja. Das klingt erstmal unwichtig und an manchen Stellen vielleicht auch gemein. Aber dass vieles davon weggefallen ist, weil die meisten von uns zumindest eine Zeit lang im Homeoffice waren oder nur so am Bildschirm studiert haben oder das vielleicht immer noch so tun, dass das so ist, das ist nicht so eine gute Sache, sagt die Arbeits- und Organisationspsychologin Tabea Schiel von der Uni Flemsburg
4: Also so dieser Gossip oder Klatsch und Tratsch ist ja alle Infos oder alle Konversationen, Kommunikation, die nicht direkt mit meinen Arbeitsaufgaben zu tun haben, aber das ganze Umfeld betreffen. Also meine Kolleginnen, meine Kollegen, meine Führungskräfte, vielleicht auch irgendwelche komischen Dinge, die mit Gebäuden passieren etc. Das heißt, wenn ich Informationen austausche und das ist beim Klatsch und Tratsch oft ganz banal und belanglos und das schadet auch niemandem, dann versuche ich irgendwie meine Umwelt zu verstehen. Also ich versuche irgendwie Sinn aus den Vorgängen um mich herum zu machen und daher ist das eigentlich eine ganz gute Sache, bis auf die paar Prozent, die tatsächlich auf Kosten von Menschen gehen, wo wirklich Menschen dann vielleicht sogar gemobbt werden.
1: Sie sagen jetzt, das ist belanglos, da denke ich erstmal, na gut, dann, dann kann es ja irgendwie auch, auch wegbleiben. Aber was ist denn, wenn das tatsächlich wegbleibt, zum Beispiel im Homeoffice oder wenn ich halt äh, nicht mehr an die Hochschule kann, sondern zu Hause alleine sitze?
4: Also im Prinzip sind diese Informationen wichtig für den Fluss, ja, also für den Fluss der Aufgaben, für den Fluss des Zusammenhaltes etc. Das heißt, ich tausche unabsichtlich Informationen, die ich aber sehr wohl dann verwerte und vielleicht sogar an irgendeiner Stelle mal brauche. Es gibt also ältere Studien, da hat man mal versucht, die Kaffeepausen zu kürzen und den Gang zum Kaffeeautomaten. Die Unternehmen funktionierten dann nicht mehr so gut, weil die Leute sich einfach nicht mehr ausgetauscht haben. Das ist also ein tatsächlich ein Risiko. Einmal, weil die Infos nicht weitergegeben werden. Also ich habe weniger Infos zur Hand, aber auch, weil der soziale Zusammenhalt leidet, wenn ich nicht mit anderen einfach auch über Belanglosigkeiten reden kann. Wir hatten das jetzt auch in der Corona-Zeit, da war es so, selbst ein kurzer Smalltalk an der Kasse von irgendeinem großen Laden hat die Leute schon tatsächlich äh, psychisch spürbar zufriedener gemacht.
1: Jetzt haben Sie selbst eine Umfrage zum Thema Homeoffice gemacht und da würde mich doch interessieren, wie war denn da das Feedback gerade so in Sachen Gossip?
4: Also wir haben nicht direkt nach Gossip gefragt, wir haben nur generell gefragt in der ersten Corona-Welle, wie es den Leuten geht im Homeoffice und haben halt festgestellt, dass die Leute, die vorher auch schon im Homeoffice waren, tatsächlich durchaus angestrengter und psychisch belasteter waren als die, die gerade neu im Homeoffice waren. Wir haben daraus geschlossen, dass Homeoffice tatsächlich ein Risikofaktor sein kann, vor allen Dingen, wenn man wie jetzt in der Pandemie also komplett im Homeoffice ist, ganze Tage, Wochen, Monate, weil das soziale Gefüge tatsächlich sehr leidet. Also ich rede kaum noch mit meinen Kolleginnen, außer vielleicht arbeitsbezogen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin so sozial isoliert. Ja? Also ich kriege kein, kein Feedback auch von den anderen. Und das eine ist halt, dass die Zusammenarbeit tatsächlich leiden kann, weil ich Leuten vielleicht auch nicht mehr so vertraue, weil ich nicht mehr weiß, was in der Organisation losgeht oder weil mir schlichtweg Infos fehlen. Und das andere ist, wir versuchen uns eben auch die Umwelt zu erklären mit diesem, mit diesem Klatsch und Tratsch. Und wenn wir das nicht machen, wissen wir auch nicht mehr, was ist ein vielleicht gewünschtes oder unerwünschtes Verhalten in unserer Organisation.
1: Haben Sie einen Tipp, was ich machen kann, damit ich irgendwie nicht komplett klatschmäßig veröde? Weil ich meine so über, über Videocalls oder so rumgossipen kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen.
4: Also über Videocalls wird es dann schwierig, wenn mehr als zwei Leute in diesem Raum sind, weil automatisch immer so ein Schweigen entsteht, wer jetzt gleich als Nächster spricht und es ist so eine künstliche Gesprächssituation. Wichtig ist erstmal Homeoffice nicht komplett zu machen, sondern wirklich auch wieder so vor Ort zu sein, ja, also mindestens zwei, drei Tage tatsächlich auch Leute zu treffen, wenn es dann möglich ist. Ansonsten gibt es eigentlich zwei Sachen. Man kann entweder im Team sagen, okay, wir haben eine feste Zeit, vielleicht ein, zwei Tage in der Woche, wo wir zusammen Lunch essen virtuell. Ja, Also jeder bringt sich was zu essen mit. Wir machen irgendwie einen Bildschirm an und reden so ein bisschen. Wenn ich jetzt wirklich mich mit jemandem unterhalten will, muss ich mich eigentlich zu zweit verabreden am, am Rechner. Das kann man durchaus auch schon mal machen. Man kann das auch verbinden. Man kann sagen, komm, wir haben jetzt irgendwie eine Arbeitsbesprechung. Wir machen mal zehn Minuten ein bisschen Smalltalk und dann steigen wir in unsere Arbeitsinhalte ein. Das ist eine ziemlich gute Idee.
1: Arbeits- und Organisationspsychologin Tabea Scheel von der Uni Flensburg darüber, dass Gossip tatsächlich ganz schön wichtig ist und wie wir dafür sorgen können, dass Klatsch und Tratsch auch in unserem Arbeitsleben sich wiederfindet, auch selbst wenn wir im Homeoffice sind.
0: Deutschlandfunk Nova Update
5: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de